0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊，我们海南环岛游啊，继续跟大家聊。本来呢，今天是恰逢大年初一啊，应该跟大家拜拜年啊，但是我觉得。好像也没有什么必要专门说一期吧。咱们这个元旦的时候已经跟大家把开年的好多东西都给聊了啊，所以这儿就不多占用一期了。我们就在这期里跟大家拜个年啊，希望大家新的一年里能够越来越顺利啊。希望虎年疫情消散，大家大吉大利，多赚人民币啊。那么这一期呢，我们人到了海口啊，其实呢。海口这个省会城市啊，对很多的。真正喜欢旅游来海南的朋友，好像并不是很感冒，因为它不像三亚是有那种阳光、沙滩什么的，它是一个坐南朝北的这么一个状态，呃、哎，整个背对着太阳啊，虽然也有沙滩啊，但是那个感觉跟那个坐北朝南还是差挺多的。呃，但是呢，海口啊，历来都是整个海南省的行政。中心啊，当然有的时候是在儋州，哎，有的时候是在海口，哎，但是都是在北边。这个其实啊，就跟我们那个，呃。中央王朝对海南岛的统治的状态是有关系的啊，因为南部呢隔着这个五指山、吊罗山这一大片山区啊，然后又都是少数民族聚集。我们这个中央王朝呢，绝大多数时期都是一个内向型的王朝，内卷嘛，就是基本不怎么向外外开拓啊。其实、啊，呃，向海南岛南部延伸，建一些优良的海港，然后面向整个东南亚，然后这个整个这盘棋就。走活了啊！但是呢，啊，中央王朝想的都是尽量的收缩。所以北部啊是我们来管理，建立了一些直属的官府机构，哎，但是南部通常都是找一些这种什么少数民族啊，就黎族啊什么这些酋长，哎，让他们来管理，属于那种羁縻制度，哎，所以北方其实是文教啊事业什么的都还可以，南方就别提了啊。所以这种情况下，行政中心放在整个海南岛的北边，是一个很具有历史的一个传承。而海口这个地儿呢，就是南渡江的入海口，就在入海口这块形成了一片滩涂冲击平原，也适合人类生存，而且呢，距离大陆非常的近。呃，我我这个在海口并没有住在酒店啊，是住在了我一个亲戚家，他们正好也在海南过冬啊，所以就正好房间也富裕啊，就没有刻意的呃开房住酒店。他们住的地儿呢，好像叫。秀英区吧，啊，这么一个名在海口的西边，离这个这个叫百度轮站，还有火车站都特别近，呃，属于新城区，但是看起来发展的挺好啊。就是他们买的那个楼盘旁边就是香格里拉，然后前面就是君悦啊，然后这边呢是喜来登，就被这五星级酒店环绕，然后有一片非常好的沙滩，而且在沙滩的中间，我走的时候还发现了一个碑。什么碑呢？叫伏波将军登陆处。这里的伏波将军不是东汉时期的伏波将军马援，而是西汉时期的伏波将军叫陆波德。这里呢，就抻出了海南的一个历史啊。正好呢，这一期呢，跟大家来聊聊海口的这个海南省博物馆，所以就先把这历史简单跟大家说说。哎，话说这个古代什么什么石器时代，这个原始人这都不说了啊，就说中央王朝最开始有记载说海南岛是在秦代啊，因为秦始皇统一六国嘛，所谓的统一六国其实就是长江，呃沿线以北的这块也就是湖北。啊，然后啊，这个这个什么陕西中呃、啊、什么什么河南山西、山东河北这一块儿，这是统一中原，哎，但是呢，他呢发现了在湖南和广西交界这个就是桂林这块儿，呃。有一个地儿可以连通两条水系，也就是长江水系和珠江水系，啊，就短短的几十公里，然后他就建了一个灵渠，啊，那个灵渠我去桂林的时候还专门看了，很很小的一条水道，但是呢，有了那条灵渠之后，呃，就可以把这些士兵以及运粮食的这个船啊，连通两条水道，给运到南方，啊，翻过了。这个南岭之后就是两广地区，就是广东、广西啊，所以中央王朝的军队第一次可以投射到了岭南地区。这个是在秦代，当时派了好像叫任嚣吧，然后后来是大将军赵佗，两个人先后打到了岭南地区，横散岭南啊，把岭南划入到了中央王朝的统治。啊、呃，当时呢，其实就已经把。海南岛的北部给征服了啊、哎，那么这时候呢，就是准备上报中央啊，设一郡县的时候，发现秦国已经灭亡了啊，中原打成一片，哎，但是对对岭南，其实就那灵渠那附近的一个关口啊，所以当时赵佗就把那个关口锁住，哎，他呢自己独立建了一个国家，就是南越国啊，就是咱们那时候说广州说南越王墓什么，就是这个南越国是呃秦汉交接那个时候出现。而这个南越国呢，在赵佗啊大将军，那也是能打仗，而且也有这个政治的手腕啊。他当时在的时候还挺好，而且这哥们儿啊特别能活啊，好像我忘了具体多，少，反正八九十岁吧，在中国所有皇帝里都算是比较比较比较靠前的啊，就是非常的长寿，而且有有能力啊。当但是他后边的后代就不行了，所以汉朝初年拿他没辙啊。当是到了汉武帝时期，哎，您这边传下来这个。国王是一代不如一代，所以最后呢就被汉武帝当时派的这个伏波将军叫陆波德，整个给打平了啊！当时也是南越国内乱啊，所以当时汉武帝派这个将军打下来，整个横扫两广啊！这个伏波将军啊，这个波其实代表的就是水，所以能封为伏波将军，一定是跟海有关啊！这个。当时的福伯将军陆伯德是下到岭南啊，这块海南岛这都有海。东汉那福伯将军马援呢是凭这个交趾，也就是现在越南啊，所以都跟南方的这个海有关。凭的福伯将军，这陆伯德呢就后来到了海南，还在这个海口这儿登陆啊，在这儿确立了统治，所以从此啊，海南就成了中央王朝的统治之地了啊。话说这陆伯德啊，后来呃还跟霍去病。北征过匈奴，啊，到晚年的时候呢，啊、呃，让他，呃，给他这个设立在居延海边上设了一个要塞，叫居延塞，就是现在的内蒙古额济纳旗那块啊。居延海到现在还是个旅游景点然后那块的一个要塞，他一直生活在那儿，然后是在那儿去世的，等于真实南征北战啊，为了大汉王朝，也是汉武帝时期，就是这种，呃，到处这个征伐的一个代表性人物嘛。他呢，我们就不多说了啊。我们再说的多一点的呢，就是海南的继续延续下来的历史啊。那么海南呢，再往下呢，实际上，呃，到了三国时代是胶州的一块儿啊，也就是孙权所领占领的胶州，还派过一些官员到这儿来统治。然后另外呢，南北朝时期这是南朝的属地，哎，到了。隋唐年间的时候啊，在这里确实设立了更更准确的一些郡县道路啊，就是呃、啊、来来管理这里啊。唐朝的时候呢，李德裕。被贬到这里，呃，当一个流官啊。那时候被贬到这儿，就跟流放差不多。呃、啊，唐朝时候有李德裕，宋朝的时候陆陆续,续续有什么李刚啊、李光啊，什么呃这些人啊。所以一共是四位啊，都是南宋时期主张呃抗金的啊，就跟岳飞站的同一条战线的啊。那最后都给发配到这个岭南的海南地区啊。那么这这四个人和。李德裕组成的五个人，后来专门在海口有一个地儿叫武公祠，就是纪念这五个人，因为他们流放到这儿，并没有，呃，就彻底放弃，而是继续在这里励精图治啊，开展文教啊、呃，教育了很多那种懵懂的小朋友啊，然后让他们学习四书五经啊，最终啊，到了明代的时候大爆发啊，出先后出现了像秋瑞啊、海瑞等一批的就这种。才子啊，这个是教育的一个持续性的一个成果，这来自于武功祠啊。当然，除了这五位之外，比他们更有名的是苏轼苏东坡，他曾经也被流放到了儋州。啊，就是海花岛那块啊，就是儋州当那儿还有一个苏公祠，啊，就专门还有东东坡书院啊，都都能够看到。据说啊，你背六首这个东坡的这个诗句啊，还可以免费进去啊，不知道现在还有没有这个这个规定了，啊，但是呢，他在。儋州待了四年，那在黄州的时候发明的什么东坡肉、东坡肘子，啊，在杭州的时候发明的这个叫花鸡啊，什么东坡鸡、东坡鱼，啊，然后到了这个惠州的时候吃荔枝，啊，日啖荔枝三百颗；而到了儋州，烤生蚝啊是他发明的。据说呢，他还给这个友人的写信里边提到了，说这个烤生蚝特别好吃。啊，说我我告诉你，你可千万别告诉那些官员，因为他们知道了之后，肯定会自求贬官，来到儋州吃这个好陈蚝，所以这也体现了他那种幽默感啊，就是也讽刺了当时的那个朝政，啊，这个挺有意思的。啊。那么，呃，这些人开始啊，到了呃，到了这个这个元代的时候呢，海南叫海南海北道，呃。实际上，海北就是广西，海南呢就是海南岛，所以“海南”这个词啊，真正来源是元代当时建立的这个行省啊。那么。它还不能叫行省，它叫宣慰司啊。然后到了明清时期，基本是这样，有的时候海南归广东，有的时候归广西，包括咱们解放之后，海南长期都是广东的一个特别的行政区域啊。直到一九八八年的时候吧，正式建立海南省啊，这时候海南才真正的独立的算作一个省。现在呢，其实海南可以算是中国最大一个省了，因为整个南海诸岛都归于海南省的管辖，所以其实按照这个连海洋一起的面积来算的话，它比新疆其实。都还要大，而且，呃，最南边城市嘛，咱们说了不是三亚市，而是三沙市啊，就在那儿都有一个市，那都属于海南啊。所以呢，这个海南省这历史还是挺有意思的。我们这次走到了海南省的省博啊，省博里边呢有这么一一个镇馆之宝，是一个银制的一个印章，来自西汉时期，呃，西汉晚年啊，当时呢是因为他这个。上面写着叫朱卢，啊，因为最早的时候呢是丹耳和朱牙两个县啊，后来合成一个叫朱卢县，这是西汉晚年的事儿，而他那印章呢写着叫朱卢直归。啊，这个龟呢，就是那个龟板，就说明是你是一个重要的大臣。直龟就说明你是一个被朝廷封的一个大臣。它那个钮呢是隐隐，要说明地位很高。而但是它这个上边那个钮并不是一个乌龟啊，乌龟就说明是这个我们中央王朝直接派过去的官员啊，它那个是一个蛇。蛇就代表了是本地的少数民族的这些头领或者酋长，哎，给你封了一个官儿，所以他应该是一个少数民族的一个一个管理者，然后一个贵族。哎，为什么在？南方就是海南的南部发现这印章啊，可能据说也是，呃打仗啊遗失了，或者是人就战死了，直接把那印连一块埋起来了，沧海桑田的，最终是在一片橡胶林里被一个呃普通老百姓给挖到了啊，然后后来是下乡啊去这个考察这个文物的这个。呃，工作人员发现了啊，最终呢是给收集上来啊，那么放到博物馆，成为了整个海南省的镇馆之宝啊。不但年头长啊，两千多年了，同时呢也证明了中央王朝在海南岛的统治也超过了两千年。当然啊，海南省里边还有很多挺挺牛的镇馆之宝。呃，我们也是大致的看了一大圈啊，什么包括那个越王剑，呃，还有什么，反正还有一点什么青铜器什么的，呃，也也挺厉害的。而且呢，它这个还专门有一个特展，是华光礁的海捞瓷啊，就是那个地儿离海南岛这个不太远啊，是一个礁石啊。据说在宋代的时候呢，有这么一个船在那儿沉没了。哎，我们现在有这个技术，可以把这个下面的很多的这种。呃，散碎瓷器也包括船的船体的一些碎片给打捞上来，所以在海南省博专门有一个区域是海捞瓷，啊，这个也挺有意思的。我还专门看了一个黄花梨的一个展区啊，海黄那可是现在中国最名贵的木材之一啊，所以整体看下来，觉得海南博物馆啊，你要真是说所有东西都看一遍的话，也得一天的时间，啊，好东西还真的挺多。不虚此行。话说现在中国的省博啊，就没有一个特别怂的，一个比一个强啊！你别看海南这地儿啊，按理说都是画外之地啊，结果真的看下来觉得挺有意思的，而且这个整个博物馆建得非常好啊，声光电什么的做的都都很不错，也推荐大家啊，在海南环岛游的时候路过海口，呃，可以不去沙滩。啊，也可以不去那些什么自然风光啊，但是海南省的省博一定要去看一看，而且最起码你留半天的时间，绝对是不虚此行啊。今天呢，大年初一啊，就跟大家聊点文化型点啊，海南的这个省博、五公祠啊，其实离省博不太远啊，包括海瑞墓啊，海瑞呢，呃，海瑞墓好像没开放啊，我们这次也。就是听说是没开放就没去，呃，看看后边吧，有有时间连苏东坡啊、在海瑞啊什么的这种名人，还可以专门跟大家来聊一期。呃，下一期我们应该还在海口啊，跟大家聊聊我们去海口的另外一个景点就是呃这个这个火山啊，这个地儿也挺有意思。呃，我们这期就跟大家说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论。呃，微信搜索“肉丝”的微信号，这六字喊一拼全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家，呃，关注我们的另外一个呃这个音频节目《肉丝侃欧洲》啊。这一期就说到这儿啊，咱们下期再见。